ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وارسقنا علما ينفعنا وسدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلنا إلى الصبح من الفجر الصادق للإسفال الأعلى وهي الوسطى نعم وإما توسط الوقت بلا أداء لمن نعم كنا نتكلم عن, عن الأدلة المتعلقة بالعشاء وقلنا إن من الأدلة على الدالة على وقت العشاء حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر ويصلي العصر والشمس بيضاء وفي الواف الشمس نقية ويصلي المغرب إذا وجبت ويصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجلوا وإذا رآهم تأخروا أبطأ والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلونها بغلس وكذلك من هذه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ورقد الناس ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وكذلك حديث أنس عند الشيخين قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم خرج فقال قد صلى الناس وناموا وإنكم في صلاة منذ تورتموها وإنكم في صلاة من تورتموها وإنكم في صلاة من تورتموها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن وكذلك حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء ليلة 
حتى ذهب نحو من شطر الليل ثم جاء فصلى وقال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاشعهم إنكم في صلاة منذ توثتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وسقم السقيم وحاجة الحاجة لأخرتها إلى نصف الليل إذن هذه الأحاديث فيما يتعلق بوقت العشاء ومن مباحث العشاء كراهة السمر بعدها والنوم قبلها وهذه الكراهة متفق على أصلها ومحلها إذا لم تدعو الضرورة للنوم أو لم يكن الحديث حديثا شرعيا لم يكن حديثا شرعيا ولم يكن لغرض شرعي والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي بردة الإسلام رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وحديث ابن ماجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء جذب لنا أينهانا زجرنا عن السمر بعد العشاء ولكن في حديث عمر عند أحمد وغيره قال جاء رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة وأنا معه في الأمر من أمور المسلمين في الأمر من أمور المسلمين فالحديث يدل على أن السمر إذا كان في أمر من الأمور المسلمين بعد الإنشاء ليس مكروه وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال بدت عند خالتي ميمونة وكانت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام ثم رقد فدل هذا كذلك على أن الحديث مع الأهل لأنه لغرض الشرعي ليس مكروها وبالنسبة لي الاسم اسمها العشاء وهذا الاسم ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله على اسم العتمة ولهذا في حديث 
حديثي عبد الله بن موفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء وكانوا يدعونها العتمة حديث صحيح أخرجه الشيخان نعم قال وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى الصبح وقتها من الفجر الصادق والفجر الصادق هو المستطيل لا المستطيل الفجر الضوء المستطيل المستطيل في الأفق هذا هو الفجر الصادق أما هذا المستطير في الأفق كذا بالسرحان فهو الفجر الكاذب إذا الصبح وقتها من الفجر الصادق إلى إسفار الأعلى إسفار الأعلى هو قبل ظهور الشمس بقليل ظهور الشمس بقليل وهذا طبعا عند ابن قاسم في ابن ابن القاسم في روايته عن مالك أن وقتها المختار يمتد من صداع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى وهو رواية عند الإمام أحمد وخالفهم جماهير العلماء قالوا الصبح لا ضروري له وإنما وقتها من انصداع الفجر إلى طلوع قرن الشمس وهذا يدل عليه حديث ابن عمر عند مسلم الذي غير وإذا هذا هو الوقت وأما بداية الوقت فالأحاديث الدالة عليها كثيرة ولا اختلاف بين العلماء أجمع العلماء على أن بداية وقت الصبح هو صداع الفجر الصادق بزوغ الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق هذا أجمع العلماء على أنه هو بداية وقت الصبح ولم يختلفوا في نهاية وقته إلا ما كان من رواية ابن القاسم عن مالك والرواية التي ذكرنا عن أحمد بينما ذهب جماهير الفقهاء إلى أن نهاية وقت الصبح كذلك هي طلوع الشمس طلوع قرن الشمس الأول ولكن اختلفوا في الوقت المختار لصلاتها يعني من الوقت المختار الممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أي أجزاء هذا الوقت المختار أفضل اختلفوا أي الأجزاء أفضل هل الأفضل التغليس بالصبح أو الأفضل التسفير بها 
الإسهار بها فذهب الجمهور إلى أن الأفضل هو التغليس واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينقلبن إلى أهلهن صلي مع الصبح متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس فرات البخاري لا يعرف بعضهن بعضا شدة الغلس وكذلك من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه من الشيخين قال قلت لزيد كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبح قال قدر ثلاثين وكذلك من تلك الأحاديث حديث مسعود رضي الله عنه عند الشيخين قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير ميقاتها إلا إلا أنه جمع المغرب والعشاء في جمع وصل الصبح يومئذ قبل ميقاتها وفي رواية قبل 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 وقتها بغلس قبل وقتها بغلس وكذلك حديث عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود عند البخاري قال كنا مع عبد الله بن مسعود يعني في الحج فنزل بالمزدلفة فصل المغرب والعشاء كل منهما بإذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى الصبح والقائل يقول طلع وقائل يقول طلع وقائل يقول لم يطلع ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها أتين الصلاتين إنها أتين الصلاتين يعني العشاء والمغرب وزيحتا عن وقتهما في هذا الوقت في مزدلف وإن الناس إن الناس لا لن يبلغوا أو لا يبلغون جمع حتى تفوت صلاة المغرب وأما الصبح فكان يصليها في هذه الساعة أو كما قال عبد الرحمن بن يزيد ومن الأحاديث التي تشهد 
لأبي حنيفة حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه عند الخمسة وصححه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأشر اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأشر ومن الأحاديث كذلك الدالة عليه حديث أبي موسى الأنصاري عند أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس ثم أسفر بها مرة ثم لم يزل بعد ذلك لم يزل يصليها بغلس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر هذا الحديث يمكن أيضا جمهور أن يستدل به لكن فيه أصل الإسفار فقط لكنه هو أوجه بمذهب الجمهور وكذلك من هذه الحديث حديث أبي الربيع عند أحمد وغيره قال صل بنا ابن عمر فقلت له ما لك تصلي أحيانا بغلس وأحيانا تسفر فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أريد أن أحب أن أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك حديث معاذ الجبل عند البعض في شرح السنة وعند بقي بمخلد في مصنفه قال إنه بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يغلس بالصبح في الشتاء وأن يسر به في الصيف وعلل ذلك بقوله إن الناس ينامون وإن ليالي الصيف قصيرة فأمهلهم حتى يدركوا إذا كان الصيف فأسر بالصبح وأمهلهم حتى يدركوا إذا كان الشتاء فغلس وقرأ في الصبح بسورة طويلة ولا تمل الناس وأصح المذاهب هو مذهب الجمهور وأما الإسفار في هذه الحديث محمول كما هو واضح من حديث معاذ بن جبل محمول على العوارض الليالي المقملة بعد أن يسفر حتى يتأكد من الصبح وفي الصيف إذا كان الناس لا ينتبهون إلا متأخرين بعد أن يسفر حتى يدرك الناس الصلاة وإذا حصل غيم بعد أن يسفر حتى يتأكد من الصبح وهكذا معناها الإسفار محمول على العوارض والأصل هو التغليس على هذا فمذهب جمهوره هو الأقوى نعم شيخ هذا المقصود بالإسفار هل الإطالة في القراءة أم الانتظار حتى الإسفار لا, لا المقصود بالإسفار هو الانتظار حتى الإسفار حتى, حتى يتضح الصبح اتضاحا كبيرا لا يبدأ الصلاة إلا بعد أن يتضح الوقت م- 
وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وهي الوسطى وقال إن الصبح هي الوسطى وذلك لأن الصبح يشق على الناس حضورها حضورها يشق على الناس حضورها ولهذا في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء لاستبقوا ولعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لأتوا ولعلمون ما في التهجير لأتوه ولو يعلمون ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء لأتوهما ولحظا ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء والصبح ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولحظا فهذا يدل على أهمية الصبح وكذلك في حديث مسلم أن صلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة وصلاة العشاء في الجماعة تعدل قيام نصف ليلة فعلى هذا ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الصلاة والصلاة بالكورة في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائتين وغير مذكورة في قوله سبحان الله حين تبسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون كما في سورة الروم فهذه الصلاة قال بعض العلماء ومنهم رواية بن قاسم عن مالك أنها هي الصلاة الوسطى وقال الطائفة من العلماء إنها صلاة الظهر واستدلوا بحديث زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن أن تكون صلاة من الصلوات أشد على أصحابه من صلاة الظهر فنزل فنزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائتين وكذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال هي صلاة الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير يصلي الظهر بالهجير ف... وكان لا لا يكون معه إلا الصف أو الصفان وكان الناس في قائلتهم وتجاراتهم فنزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائلتهم وقال جماعة من العلماء إنها العشاء لما ذكرنا في أهمية حضورها في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إن أثقل الصلاة على كما في حديث الشيخين أيضا 
من افقار الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح وقالت جماعة من العلماء وهو أرجح الأقوال إنها العصر واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى قابت الشمس وفي رواية عند مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى قابت الشمس وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال كنا نراها صلاة الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر حديث من مسعود كذلك عند مسلم قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الخندق حتى احمرت الشمس ويصفرت فقال ملأ الله قبورهم وأجوافهم وقال حش الله قبورهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى حتى شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا وقال حش الله قبورهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وكذلك حديث المسعود عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى هي صلاة العصر وكذلك حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وصححه وعند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وفي رواية أحمد قال نزل قول الله تبارك وتعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وفي رواية أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا قال هي صلاة العصر كذلك حديث براء بن عازب رضي الله عنه عند الشيخين قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله لما نسخت فأنزل الله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل إذا هي العصر قال قلت لك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم وكذلك من الحديث الدال على ذلك حديث عمر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما أتر أو وتر أهله وماله وتأتر أهله وماله وكذلك حديث عائشة حديث أبي, أبي يونس عن عائشة رضي الله عنه عند مسلم قال وهو مولى عائشة قال 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فلما بلغتها آذنتها فقالت أكتب حافظوا على الصلوات فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قالتي قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأحاديث تدل على قوة مذهب من قال بأنها صلاة العصر نعم وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الوقت لأن الوقت موسع الوقت مخير فيه هذا الوقت مخير فيه فمن مات وسطه لا يعصي بذلك إلا إذا ظن الموت لأنه إذا ظن الموت يكون مفرطا لأنه قادر على الأداء قبل فوات الأوان قبل فوات الأوان فإذا ظن الموت كالراكب على البحر إذا جاءت الرياح العاصفة وكالواقف في صف سليس يقف في صف الجهاد في سبيل الله إذن إذا ظن الموت فيجب عليه أن يصليها قبل أن يحال بينه وبينها ولكن إذا لم يظن الموت لا يعصي إذا مات قبل أدائها إذا أخرها إلى آخر الوقت المختار ومات قبل أدائها نعم الأفضل لفز تقديمها مطلقا والأفضل لفز تقديمها مطلقا وتقديم الصلاة اختلفوا فيه فذهب الطائفة من العلماء إلى أن الصلاة على في أول الوقت مختاري إلى أن الصلاة في أول الوقت مختاري أفضل مطلقا للفذي والجماعة سدلوا بحديث بمسعود رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحرب فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا وذهبت طائفة من العلماء وهي الطائفة ذهب طائفة من العلماء إلى 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 أن ومنها منها هذه الرواية عن القاسم إلى أن الفذ جمعت بين الأحاديث فهناك حديث هذه الأحاديث تدل على استحباب تقديم الصلاة في أول وقت مختار لكن في أحاديث كذلك أخرى تدل على التأخير منها حديث حديث المتعلق بالعشاء تأخير العشاء اكترعنا منها حديث ببرزة الإسلامي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء والحديث التي رعنا التي تدل على تأخير العشاء ثم 
أيضا هناك حديث تدل على تأخير الظهر وهذه الحديث منها حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إذا كان تأيام الشتاء يصلي الظهر وما ندري أما ذهب من النهار أكثره أو بقي منه أما ذهب من النهار أكثره أو بقي منه الحديث عند أحمد وغيره وكذلك عديه نس عند أحمد وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر إذا كان الحر عجل إذا كان الحر أبرد أبرد بالصلاة إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل كان البرد عجل كان كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين نعم رضي الله عنه كذلك عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وكذلك حديث أبي ذر عند مسلم قال كنا مع رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة ولكن أيضا عندنا حديث جابر بن سمرة يدل على التبكير بالصلاة عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أي إذا زالت فهذه الأحاديث تدل يدل بعضها على التبكير وبعضها يدل على إبراد الظهر وبعضها يدل على تعجيل العشاء وبعضها يدل على تعجيل تأخيرها وبعضها كذلك بعض الأحاديث التي رأيناها في الصبح بعضها يدل على استهباب الإسفار وبعضها يدل على تغليس فعلى هذا هناك ثلاث مذهب مذهب بالتعجيل مطلقا واستدل بأحاديث التعجيل وبعمومات كقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخرات السابقون السابقون أولئك المقربون سابقوا إلى مغفرة من ربك والمذهب الثاني هو مذهب الذي قال بالتفصيل بالنسبة فصل فرق بين الفرد والجماعة فقالوا هو مذهب بن قاسم وجماعة العلماء قال بالنسبة للفذي تندب في أول الوقت مطلقا وبالنسبة للجماعة تؤخرها 
رجاء لزيادة عدد الجماعة والمذهب الثالث وهو مذهب جماهير العلماء أن الصلاة العشاء وصلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم يضر ذلك بالمصلين وصلاة الظهر في الحر يستحب تأخيرها وفي البرد لا يستحب ذلك وصلاة الصبح يستحب التغليس بها إذا هذا هو منهج جماهير العلماء وهو الأقوى لأنه حمل الأحاديث على ظاهرها جمع بين الأحاديث بحمل كل الأحاديث على ظاهرها فالأحاديث التي فيها التعجيب وهذا مصرح به في حديث جابر عند الشيخين محمولة على خوف الإضرار بالناس والأحاديث التي فيها التأخير بالنسبة للعشاء وبالنسبة للظهر في الحر هي الأصل نعم هل مذهب الجمهور جمع بين الأدلة؟ نعم جمع بين الأدلة والأفضل للفذ والأفضل للفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعات آخرة والأفضل للفذ تقديمها اللي هي هو لا يتكلم عن الظهر خاصة قال الأفضل للفذ تقديمها اللي هي الظهر في أول وقت فهنا المختصر هنا صاحب المختصر هنا اللي هو خليل جمع بين أحاديث المتعلقة بالتبكير في الظهر والأحاديث المتعلقة بتأخير الظهر جمع بينها على أساس أن هذه الأحاديث المتعلقة بالتبكير للفذ والأحاديث المتعلقة بالتأخير للجماعة ولا يتكلم عن الظهر خاصة لكن شيخنا وهي الوسطى وإما توسط الوقت بلا أهلا إن لم يصيلنا يظن الموت والأفضل للفذ تقديمها مطلق مع أنه ذكر الظهر على الأولى أن يذكر هذا الكلام عن كلامي على الظهر لكنه رجع إليه رجع إليه لكن 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 الظهر هنا هي التي سيبين فيها استحباب التأخير بالنسبة للجماعة الظهر الظهر هي التي سيظهر فيها التفصيل أما 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 الصبح كما قلنا مذهب الجمهور أن الأفضل هو التغليس والمغرب لا خلاف في أن الأفضل هو أول وقتها لأن لأنه عند جماعة من العلماء أنها لا مختار لها أصلا لا 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 لأن أن وقتها ضيق أن أنها يعني لا 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 وقت واسع لها أنها ليست من الأوقات الموسعة وبالنسبة لي وبالنسبة للعصر لا خلاف أيضا في ندبية تعشيرها ذاك لا خلاف فيها عند العلماء بقي فقط الظهر العشاء بقي فقط الظهر العشاء هو هنا سيتكلم عن الظهر نعم هذا الكلام سيتكلم بعد هذه العبارة سيتكلم نعم أيوة. وعلى جماعات آخره وعلى جماعات آخره معناها آخرة الوقت المختار بالنسبة للجماعة وذلك قلبا 
cemaat fil mescid talebeni ziyadeti adad cemaat ve rifkan bin nasi hatta yedirku salah ve hamilen kema kulna cem'an ben el-ahadis hadis elleti fiyel ibrad bil-zuhar hamileha al-cemaat naam ve li cemaati taqdimu gayri al-zuhri ve ta'khiruha li rub'in qama ve li cemaati taqdimu gayri al-zuhri ve li cemaati taqdimu gayri al-zuhri manaha ve yundabu li cemaati تقديم غير الظهر معناها غير الظهر كذلك تندب تندب لغير الجماعة أن يقدم أن تقدم الظهر وقل قل الكلام مرة أخرى والأفضل لفذ تقديمها مطلقة وعلى جماعة آخرة وللجماعة تقديم غير الظهر وللجماعة يندب تقديم غير الظهر أو ما يصح أنا حتى يذهب ربع القامة ولا يبقى إلا ثلاثة أربعة منها لأن الظهر آخر وقته ونهاية القامة الأولى يذهب ربع القامة الأولى بعد ظل الزوال طبعا وتأخير غالي ربع القامة الضمير يعود على صلاة الظهر على صلاة الظهر نعم ويزال لشدة الحر ويزاد هذا الربع لشدة الحر إذا اشتد الحر تزيد هذا التأخير عن ربع القامة معناها أفضل في الظهر أن تؤخر في كل الأزمنة لربع القامة فإذا اشتد الحر يزيد التأخير نعم ويزال لشدة الحر وفيها نودب تأخير العشاء قليلا وفيها وفي المدونة يندب تأخير العشاء قليلا في المدونة أن تأخير العشاء قليلا لجماعة يندب وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه لم تجزي ولو وقعت فيه نعم وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه لأن القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه إن شك في إن شك في وقوعها في إذا شك في وقوعها في الوقت إذا تبين أنها لم تقع فيه قطعا باطلة لماذا؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه وهذا إذا ظن إذا ظن أنه أداها في الوقت وتبين أنها ليست في الوقت أما إذا شك أن شك في دخول الوقت فأصلا لا يجوز له أن يصلي فإذا صلى وتبين أنها وقعت في الوقت لا تجزي 
لأنه أداها وهو يعتقد أنه مؤدي لها خارج الوقت شاك نعم إذا ومن باب أحرى إذا ون أو تيقن نعم نعم لأنه كان يعني العبادات مبنية على اليقين مبنية على اليقين وإذن أن هي متعلقة بزوال الشمس فزوال الشمس هو سبب وهذا السبب سبب الوجوب فإذا لم يحصل سبب الوجوب لا يحصل الوجوب وما دام الوجوب لم يحصل فلا يمكن أن الأداء لا يمكن الأداء لا يمكن لأن لأن الوجوب لم يحصل بعد هي لم تترتب في الذمة السبب الأمر الذي إذا وجد تمام السبب الأمر الذي إذا وجد السبب الأمر الذي إذا وجد والسبب الأمر الذي إذا وجد السبب الأمر الذي إذا وجد والسبب الأمر الذي إذا وجد يوجد السبب الأمر الذي إذا وجد يوجد فقد فقد الأمر الذي إذا وجد يوجد الحكم نعم السبب الأمر الذي إذا وجد يوجد الحكم السبب الأمر الذي إذا وجد وجد حكمه وإن فقد فقد وجد حكمه وإن فقد فقد حكمه وإن فقد فقد نعم طيب ثم قال وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها ليوم الإقامة ويزاد لشدة الحرق وفيها نذب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح الضروري بعد المختار الضروري عند جمهور العلماء أن هذه الصلوات لها ضروري واختلفوا في الصبح والمغرب وعند داود الظاهر وجماعة من العلماء أن الصلوات لا ضرورية لها والضروري المقصود به في الأوقات التي يجوز أن يؤخر لها أهل العيال نعم الضروري وهو وهو بالنسبة للصبح الضروري بعد المختار للطلوع في الصبح للطلوع في الصبح معناها من الإسفار العلا إلى طلوع الشمس بالنسبة للصبح نعم وللغروب في الظهرين وللغروب في الظهرين يمتد بالنسبة للظهر يمتد من بداية القامة الثانية إلى غروب الشمس وبالنسبة للعصر يمتد من وقت صيرورة الظل ظل كل شيء مثله إلى الغروب أو من وقت الاصفرار إلى الغروب على الخلاف الذي رأيناه في نهاية وقت العصر وقت الظهر طبعا فيه خلاف كذلك في في نهايته لأن لكن مثل الجمهور أن وقت الظهر ينتهي بنهاية القامة الأولى ومذهب أبي حنيفة أنه ينتهي بنهاية القامة الثانية ثانية ولكن بل إن طاووس ذهب إلى أن نهايته الغروب وقت الظهر لكن الصحيح هو مذهب الجمهور أبو حنيفة استدل بحديث 
عند البخاري استدل بمفهومه إنما بقاءكم فيما سبق من الأمم كما بين صلاة الظهر صلاة العصر إلى صلاة المغرب نعم نعم شيخ من هم الذين يعني يجوز لهم تأخير الصلاة للوقت الضروري الوقت الضروري الوقت الضروري يجب يجوز تأخير الصلاة للوقت الضروري للجمع الجمع الجمع سيجمع يجوز أن يؤخر الصلاة للوقت الضروري ويجوز تأخير الصلاة للوقت الضروري للطبيب مثلا الذي يقوم بعملية معقدة لا يستطيع أن يخرج منها قبل الوقت الضروري فهذا يجوز له أن يؤخر الوقت الضروري يجوز أن يؤخر أن يؤخر الصلاة للوقت الضروري من كان مشتغلا في إنقاذ غريق مشتغلا في إطفاء حريق معناها العذار أهل العذار أهل العذار الشرعية أهل العذار الشرعية والغروب في الظهرين والتأخير للوقت الضروري اختلف العلماء فيه من أخر الصلاة اختيارا للوقت الضروري بعضهم قال بالحرمة وبعضهم قال بالكراهة بعضهم قال إن من أخر الصلاة للوقت الضروري فعل فعلا مكروها فقط ولم يفعل فعل الحرام هذا غير المعذور هذا غير المعذور من فعل اختيارا بعضهم قال هذا حرام نعم وللفجر في العشاءين وللفجر في العشاءين كذلك ضروري المغرب يمتد من نهاية وقته إذا قلنا بأن نهاية وقته من غروب الشفق يمتد من غروب الشفق إلى الصبح ويمتد ضروري العشاء إذا قلنا أن نهايته نصف الليل يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر كل من ما يمتد إلى طلوع الفجر لكن لكن المختار بالنسبة للمغرب ينتهي بغياب الشفق والمختار بالنسبة للعشاء على الصحيح ينتهي بنصف الليل وينتهي كل منهما إلى طلوع الفجر نعم وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل وأنا من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح كما في حديث أبي هرية عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطبع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي رواية البخاري من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطبع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك سجدة في رواية البخاري من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى أو ليتمها بأخرى ومن أدرك ركعة من سجدة من العشاء من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمها بأخرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن بعض العلماء قالوا ومنهم الإمام أحمد محمد قال من أدرك تكبيرة قبل أن تغرب الشمس 
أو قبل أن تطلق قد أدرك الصلاة واستدل بحديث عائشة عند مسلم وفيه أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصبح أو من العصر قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن تغرب فقد أدرك الصبح والعصر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قبل الصبح قبل أن تطلع الشمس فصلاته أداء كلها أنا الركعة التي فعل بعد طلوع الشمس أداء لأنه بدأ لأنه دخل لأنه أدرك الصلاة لمجرد أقاضي ركعة وكذلك عند أحمد أنه إذا أدرك سجد أدرك تكبير قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فصلاته أداء كما هو الحال في الوقت المختار كما هو الحال في الوقت المختار عموما قال الوقت الصلاة في الضروري أداء لا قضاء الصلاة في الضروري أداء لا قضاء أما إذا خرج الوقت الضروري فتكون قضاء بكل أداء والظبران والعشاءان بفض ركعة عن الأولى للأخيرة نعم والظهران والعشاءان بفض ركعة عن الأولى للأخيرة معناها يدركوا إذا أدرك من الضروري ما يصلي فيه أربع ركعات أربع يصلي فيه الظهر أربع ركعات ويصلي ركعة للعصر فقد أدرك الظهرين أداء الإنسان كان نائما فأدرك من الوقت الضروري ما يصلي فيه الظهر أربع ركعات ويصلي العصر ويصلي من العصر ركعة فقد أدرك الجميع أنا أدر الجميع وكذلك بالنسبة للصبح بالنسبة للعشاء من كان نائما ولم يستيقظ حتى قبل طلوع الفجر بما صلى فيه ثلاث ركعات للمغرب ثم ركع للعشاء فقد أدى الصلاتين أدركهما أداء قد أدركهما أداء للأخيرة للأخيرة معناها لا, لا نحسب الأخيرة لأن الأخيرة إذا حسبنا بها نقول في العشاءين بأنه لا بد من خمس ركعات بينما في الإشاعين يكفي أربع ركعات لإدراك الصلاتين معا لكن في الظهرين لا بد من خمس ركعات لأن صلاة العصر صلاة الظهر عددهما واحد والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة بفضل ركعة عن الصلاة الأولى للصلاة الأخيرة معناها نصل للصلاة الأولى كاملة ثم إذا فضلت ركعة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر فقد أدركنا الصلاتين أداء نعم يعني إذا صلينا الظهر أربع ركعات وأدركنا ركعة فقد صلينا عصر من الوقت الضروري أي نعم كذلك الإشعاد كذلك الإشعاد كحاضر سافر وقادم كحاضر سافر الحاضر 
إذا سافر وما زال من الوقت الضروري قدرا يصلي فيه أربع أربع ركعات خمس ركعات بالنسبة للظهر ما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه خمس ركعات لكنه نسي الصلاة فعندما خرج وقت الصلاة تذكر الصلاة فإنه يصليها حضري لأنه أدرك في الحضري القدر الذي يوجب عليه الصلاة حضرية فإذا نسيها حتى خرج وقت يصليها حضري وكذلك بالنسبة لصلاة العشاءين إذا أدرك قبل الصبح سافر قبل الصبح بما يصلي فيه أربع ركعات وكان ناسيا لصلاتين ما تذكرهما بعد ذلك فإنه يصليهما حضريتين يصلي بعض العشاء حضرية لأن المغرب دائما فيستوي في الحضر والسفر وكذلك المسافر الذي قدم قدما فوصل وما زال أخر الصلاة وصل وما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه لا العكس أنا قلت لك العكس إذا سافر المسافر وما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه خمس ركعات من الظهرين فالصلاة في ذمته سفرية لا حضرية لم يتذكرها إلا بعد انقضاء الوقت يصليها سفرية لأنه أدرك في السفر أدرك في السفر ما يكفي لأدائها إذا سافر لا إذا سافر إذا سافر وما زال من الوقت القدر الذي يصلي فيه فقط ثلاث ركعات ثلاث ركعات فقط ثلاث ركعات ثلاث ركعات فإنه يصليها سفري فإنه تكون في ذمته سفري وكذلك إذا سافر وما زال من الوقت القدر اللي قبل الصبح القدر اللي يصلي فيه أربع ركعات يصلي العشاء كذلك سفري تكون في ذمته سفري أما إذا قدم من السفر وما زال من الوقت من وقت الظهرين قدر ما يصلي فيه خمس ركعات فإنه يصليها حضري يصليهما حضريتين وإذا أيضا قدم من السفر وما زال من الوقت قدر اللي يصلي فيه أربع ركعات فإنه يصلي العشاءين كذلك حضريتين معناه أنه إذا سافر إذا سافر من المكان الذي كان فيه وخرج من ضواحي المدينة وما زال هناك من الوقت ما يكفي لصلاة ثلاث ركعات من نسبة للظهرين فهي في ذمته سفرية فقد ترتبت عليه سفرية وإذا سافر وما زال من الوقت قدر ما يصلي فيه أربع ركعات من الوقت الضروري فقد ترتبت الصلاة في ذمته سفرية والعكس إذا جاء من السفر وما زالت من الضروري للظهرين خمس ركعات ترتبت في ذمته ترتبت عليه حضري وإذا قدم أيضا وما زال من الوقت الضروري بنسبة العشاء أربع ركعات يصليها كذلك حضري مثلا لو وجب لو وجب عليه وجبت عليه صلاة الظهر ووجبت عليه صلاة العصر في مدينة ألف أيوة 
ولم يصلي يعني نعم ما صلى ما صلى ثم سافر إلى مدينة باء نعم ووصل إلى مدينة باء وبقي من الوقت ما يكفي لأداء ثلاث ركعات ثلاث ركعات أربع ركعات ثلاث ركعات حتى قبل الوصول إلى مدينة باء هو مجرد يخرج من المدينة ويجري عليه حكم السفر إذا كان مثلا خرج الآن خرج من هنا من رأس الخيمة فعندما بلغ حدود رأس الخيمة نظرت إلى المغرب يحول بينه وبينه ثلاث ركعات فقط ثلاث ركعات وهو لم يصلي الظهر والعصر يصليهما سفرية يقصر يقصر وإذا كان من الوقت ما يكفيه أداء خمس ركعات يقصر على كل باب أولى باب أولى ثلاث ركعات فأعلى وإذا كان من الوقت ما يكفي لركعتين فقط لا تكون تكون الظهر حضرية في ذمته حضرية والعصر سفرية والعصر سفرية أي نعم أو إذا خرج الوقت بالكلية يعني لم يذكر إذا خرج الوقت بالكلية تكون في ذمته حضرية حضرية أي نعم وكذلك بالنسبة العكس بالنسبة للقادم بالنسبة للقادم نعم إذا وجبت عليه وهو مسافر ثم لم يصلي حتى وصل إلى مدينة إقامته ايوه تكون في ذمته سفرية نفس التفصيل يعني نفس التفصيل اذا اذا نفس التفصيل نفس التفصيل وكذلك بالنسبه للحائض اذا انقطع عنها حيضها وما زال من الوقت القدر الذي يكفي لصلاه خمس ركعات 